1: Oi, Alexia, tudo bom?
0: Tudo, Poxer, com você?
1: Você já está rindo de mim, de sacanagem.
0: <risos> eu estou muito feliz que a gente está terminando a temporada, então é, é um sentimento de dever cumprido e no final da temporada eu posso rir um pouco mais de você do que o normal.
1: Sim, mas editando todos os episódios eu percebi que a gente ria muito. <risos>
0: Sim, a gente se diverte, o que é ótimo.
1: Sim, mas eu acho que isso que criando um podcast é tipo... Ah, a gente somente está conversando e rindo, se divertindo. Mas Season 2 demorou para caramba, porque é muito trabalho.
0: É muito trabalho, só para explicar um pouco para as pessoas como é que... A gente funciona, é a gente grava, a gente tenta gravar muitos por dia, né... O Foster edita, eu faço as transcrições, a maior quantidade que eu puder, senão a gente tem que chamar uma outra pessoa para fazer e gastar dinheiro com isso. E depois a gente passa para as worksheets, né, para deixar bonitinho, coloca no site e faz a venda. Ou seja, é muita coisa para duas pessoas fazerem, sendo que a gente só não, não tem só o Caraca Connection, tem bilhões de outras coisas também.
1: É, e realmente é muito mais do que isso, tipo, pensando quais são as é, melhores frases para colocar e corrigir Melhores as, assuntos, é, é, é difícil, mas a gente não está aqui para reclamar, a gente está aqui para falar sobre o Uruguai.
0: A gente não está reclamando, a gente está contando um pouco para as pessoas como é que a gente trabalha, porque eu acho interessante eles saberem pelo que que, por exemplo, se uma pessoa resolver comprar as worksheets eles vão entender exatamente o que, que eles estão pagando. Não é simplesmente o, o texto. É todo o nosso trabalho. Então, acho que vale a pena também eles entenderem.
1: Sim, mas, na verdade, eu podia... Caraca, vou espirrar de novo.
0: Tá espirro. Uh! Tá espirro. Já tá saiu.
1: Espirro. Já saiu, amor. <risos> Calma. Toda é...
0: vez que fala isso, a pessoa perde a vontade de espirrar.
1: Bom, eu poderia gravar uma temporada inteira é, de podcast sobre o processo de criar um podcast, mas é outro episódio, é outra temporada. Então, agora, Uruguai, amor, me fala, como que foi sua experiência lá?
0: Muito bem! A minha experiência foi maravilhosa, foi um dos melhores lugares que a gente já foi na vida, eu imagino. E olha que eu e Foster, a gente começou a viajar juntos há menos de três anos atrás, né? E normalmente para os mesmos lugares, que é Brasil e Estados Unidos. E aí foi a nossa primeira viagem internacional, quando a gente foi para o Chile, é, Argentina e Uruguai. E Uruguai foi simplesmente incrível e não estava nos nossos planos.
1: Sim, sim, realmente foi. A gente estava em Buenos Aires, que a gente já gravou um episódio sobre a cidade. E eu percebi que, caraca, Montevideo fica... Uma hora de barco.
0: Sim. Não, e outra coisa, é uma hora de barco indo para a Colônia de Sacramento. Porque se fosse direto, ia ser uma hora e meia só de barco e não precisaria pegar o ônibus depois.
1: Então, você quer contar a história sobre o barco, como é que é e o negócio dos passaportes?
0: Sim, vamos lá. A gente estava em Buenos Aires, né? E a gente tinha que ir para Puerto Madero. Que é onde tem o terminal da Buquebus, que é o barco que leva a gente, né? Sim. Que não é um barco, é. Qual é o nome daquilo? É um cruzeiro. É, uma... é... é não é. é um cruzeiro. Eu vou lembrar depois. É um aí... ferry. Ferry boat, exatamente, um ferry boat. É... E a gente chega nesse terminal, faz o check-in, só que, obviamente, a gente vai mudar de país, então a gente tem que fazer a imigração, né? Então, a gente sobe, aí tem a parte da imigração e da aduana, que é onde eles vêm as nossas malas, etc. A gente sai de, de, da Argentina, aí a pessoa da Argentina dá o carimbo, tudo certo. Aí a pessoa uhum. vira para mim e fala, agora você pode ir ali para o Uruguai. Aí eu não entendi porque assim, está me território <risos> Argentina ainda. Aí eu fico olhando, ela falou, ali atrás, só que em espanhol. Ali atrás, ali atrás. Aí eu virei de costas e não vi nada. É, é só porque... dar
1: uma volta. É,
0: porque realmente não tinha nada. Aí ela falou, logo atrás de você está escrito Uruguai. Aí eu olhei literalmente para trás de mim. Tinha uma mulher é, com um papel impresso escrito Uruguai. que <risos> ela que faz a, a imigração para a entrada do Uruguai logo ali, naquele lugar. Ela olhou para mim. Perguntou quanto dia quantos dias eu ia ficar, tudo certo, onde é que eu ia ficar, tudo certo, me deu o 90 dias do Mercosul, né? Que é normal. E aí a gente foi pro, pro barco. O Poischer não tava se sentindo bem naquele dia, tava meio enjoado, né?
1: Sim, sim. não eu lembro. Acho. Se foi. É, que eu bebi demais ou somente. <risos> Será.
0: Aí o, o barco, na verdade, você nem sente que tá em cima da água. É muito, muito tranquilo. Você demora uma hora pra atravessar pra Colônia de Sacramento. Aí, quando chega em Colônia, é, é aquele tipo de ferry que tem até carro pra colocar dentro. Então, tem muitos argentinos que saem de carro direto de Buenos Aires e ficam passeando por Uruguai. Sim. E voltam no final do dia. E a gente pega um ônibus, super confortável, que te deixa na rodoviária do Uruguai. E é de Montevideo desculpa. E é isso. É mais ou menos isso.
1: Sim. Super fácil. Então, recomendo, se você está planejando, sei lá, uma viagem na América do Sul, se você vai visitar Buenos Aires, Montevidéu é super fácil para chegar lá e super, super vale a pena. Mas Sim. me fala, Alexia, é, um pouco sobre a cidade. A gente amou Montevidéu, por quê?
0: Bom, para ser bem sincera, a gente não conheceu Montevidéu inteiro, né? A gente ficou só numa parte chamada Ciudad Vieira. Que é a cidade velha, que é a cidade mais antiga de Montevidéu. Quer dizer, a parte mais antiga de Montevidéu. Sim, sim. E a gente deu muita sorte, porque a gente ficou na rua principal, né? Que é a rua Sarandi, uhum. é, dessa parte. Cajé. E fazia... Sarandi. <risos> é, e fazia tudo literalmente a pé. Tudo, tudo que vocês possam imaginar. A gente não pegou o carro uma vez para nenhum lugar. A gente fazia tudo é. a pé.
1: É verdade, não pensei
0: nisso. sim. E outra coisa, os uruguaios, eles são maravilhosos. Eles te tratam muito bem. É um povo muito... Gente boa. É, é um povo muito amável, sabe? Muito gentil. É. E qualquer uruguaio sabe falar, obviamente, espanhol, português, né? Porque eles tiveram... A maioria teve que aprender com a quantidade de brasileiro que tava indo. Uhum. E inglês.
1: Sim, porque eles... É, a indústria da, do turismo... É muito forte
0: sim. para eles. É, e o Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes. E 1 milhão e meio vive em Montevideo. Então, é realmente a cidade grande deles, não é assim. Uma das cidades grandes, não é. Sim, A sim. cidade grande do país.
1: Um estado super pequeno. Mas, realmente, os uruguaios... Uruguaios? Não, como é que Isso? é em português? Uruguaios. Uruguaios. É, mas eu queria falar uruguaios, como eles falam. <risos> é... Mas é um povo tão caloroso, tão... Me lembra muito dos mineiros.
0: Lembra, lembra. E o Uruguai, ele tem uma mistura de, de culturas muito forte, porque é, eles já foram do Brasil, eles já foram de Portugal, eles já foram da Espanha, eles já foram da Alemanha, já foram da Inglaterra, já foram da Argentina, eles já foram de todo mundo. É. Claro que, como qualquer outro país, eles têm os seus problemas, não é... Tudo é Sete Mil Maravilhas, é um... A Montevideo é uma cidade mais cara, né? Não é uma cidade barata. Não. É, mas tudo que você faz de lá, por exemplo, as comidas, o que você pagar pela comida vai ser a melhor comida que você já comeu na sua vida.
1: É, A gente pode falar sobre a comida um pouco?
0: Claro, conta um pouco.
1: Porque a gente comeu tão bom. É, mas. Tão é, bem. Tão bem, eu sabia. É. <risos> Mas, nossa, nossa senhora, tipo, o tivato, que é um sanduíche uruguaio que tem tudo, que tem bife, tem ovo, tem, sei lá, é meu sanduíche predileto hoje em dia. Eu sou um homem que ama sanduíche. Tivato <risos> é foda, gente. Desculpa. <risos>
0: Tivato é muito gostoso. Eu não consigo comer porque eu acho muito grande. Então, eu prefiro um bom pedaço de carne, me desculpem os vegetarianos, do que um tivato.
1: Não, mas é uma loucura que a gente não come muita carne. E lá não. tem, tipo, é. cinco vacas por cada pessoa. Né?
0: É, e, e é muito engraçado porque, por causa da, da cultura, da influência italiana que o Uruguai teve... Lá eles falam que a gente come pasta e carne.
1: <risos> é, mas a carne é muito, muito boa lá.
0: É muito boa. É, você, quando estava em Colônia de Sacramento, você foi dormindo no ônibus, eu fui acordada. E aí a gente passou por uma parte de, de campo que mostram todas as pequenas fazendas, porque, lembrando, um milhão e meio de pessoas são agricultores e são fazendeiros e tem gado e etc. Sim. Então, realmente, o Uruguai é um lugar de vacas, de criação de vacas e de carne, de corte de carne, né? E, sim, sim. e aí eu comecei a olhar, assim, as vaquinhas e falei, ai, que bonitinhos. Aí eu lembrei, gente, eu tô no Uruguai, isso aqui não é pra tirar leite, isso aqui é pra comer. E aí eu comecei a ter um pouco de nervoso do que, que ia acontecer.
1: É. <risos>
0: Porque, né, você fica vendo aquilo e, e eu e Foster, a gente não come tanta carne vermelha. É, a gente. Não é que a gente não gosta, a gente simplesmente não é do nosso dia a dia. A gente não, prefere. Eu comer
1: prefiro tudo. um peixe, sei lá.
0: É, exatamente. E aí, no... acho que no penúltimo dia, um olhou pro outro e falou: Bom, a gente precisa comer carne. E aí, lembra que a gente pediu aquele bife? Sim. Que Lembro. foi uma delícia. Lembro.
1: Lembro. E também, não estou. Lembrando do nome do lugar onde a gente viu o show do tango. Pré-museum. Mas... Pré-museum. -muse...
0: Isso, Pré-museum. Bom, quer explicar é. um pouco sobre esse lugar?
1: É um lugar fantástico que tem, talvez, a melhor comida que eu comi na minha vida. E tem, tipo, sete pratos diferentes. E tem um show de tango fantástico. E é uma casa antiga que tem tantas coisas nas paredes, é tipo um, sei lá, não sei, talvez você pode explicar um pouco melhor.
0: Sim, essa casa era um museu, né, que é o pai e um filho que tomaram conta, e é um museu de como que os antigos uruguaios costumavam viver, então, por exemplo, tem é, recibo de uma costureira, tem aquecedor... Tem as panelas antigas. É assim, tudo que vocês podem imaginar de coisas de casa, eles começaram a colecionar. Então, cadeiras antigas, móveis antigos, ternos antigos, tudo antigo. Sim. E um belo dia, eles resolveram transformar o museu em um restaurante também. Só que não é um qualquer restaurante. Você não pode chegar, bater na porta e entrar. Você tem que fazer uma reserva antes. Sim. E você não sabe o quanto vai pagar né, a gente teve muita dificuldade de encontrar o valor é. É... na verdade eu não.
1: não lembro quanto a gente paguei, porque é eu paguei. Eu, a, a gente pagou porque... é 70
0: dólares para cada um
1: é, é é caro mas super vale a não, pena mas, calma. mas então, com assim, sete pratos a gente ficou eram, seis.
0: <risos> eram seis pratos eram tá. quatro entradas um prato principal e a sobremesa e água e vinho à vontade se você quisesse tomar seis de garrafas de vinho, você poderia tomar seis de garrafas de vinho. Só que eu, é. pode, a gente não consegue. Não então... lembro,
1: mas a gente tomou vários
0: A gente tomou duas. ah é, tá. Ela se
1: lembra. <risos>
0: eu lembro. E o show de tango não é com dançarinos. É uma banda, né? É um grupo de tango, que com cantor, é pianista... Qual o nome daquele, daquele instrumento grande? É, é o... Baixo. É aquele grandão e gordão, sabe? Aquele instrumento grande. Eu esqueci o nome.
1: É, pode ser para isso, amor. É.
0: E, e são, no máximo, 20 meses. É. E nós fomos os primeiros a chegar. Então, quando todas as mesas estão prontas, tudo sai ao mesmo tempo. Então, todo mundo recebe a primeira entrada junto, a segunda entrada junto e assim vai. Só tem dois garçons e provavelmente cinco pessoas na, na cozinha. E o dono, que é o mais novo, que é tipo da nossa idade, fica lá, dando atenção pra todo mundo. Né? É,
1: ela é super legal, tipo, meio surfista. É, Que a não, gente viu ele é, várias vezes pela rua, falando, é. de, oi, aí, beleza. Qual o <risos>
0: nome dele? Não Santiago? Lembro. Não, Salvador.
1: Não lembro. Mas, Era enfim, alguma
0: coisa assim. Experiência e... fantástica. Não, experiência fantástica. E eu. Estou fazendo uma questão de contar tudo, porque eu acho que todo mundo que for a Montevideo tem que ir nesse lugar. Precisa ir. É, assim... Sim. Sim. Não existe outra opção. Eu
1: concordo. É, então, Alexia, eu acho que é basicamente isso. Que Uruguai, país sensacional, Montevideo, país sensacional. Se você está viajando para o Brasil, você deve visitar Uruguai também.
0: Sim, com certeza, e é isso, dá para você ir para o sul do Brasil em dois tempos também, então é fácil.
1: Exatamente. Bom, Alexia, até amanhã.
0: Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do Carioca Connection.
1: Se